1: Defender. Aunque hoy no será un programa dedicado a las preguntas de los oyentes, en estos últimos días han llegado dos mensajes con más o menos extensión, pero que tienen en común el mismo planteamiento que, curiosamente, hace pocos días en persona una feligresa muy servicial en la parroquia planteaba también. Y es la cuestión de si estudiar teología nos acerca a Dios, de si estudiar teología nos hace crecer en el amor a Dios. No me voy a entretener en esto, pero creo que la pregunta está mal planteada. No se trata de si estudiar teología nos acerca a Dios, ya compartiré en el próximo programa dedicado a vuestra intervención más detenidamente el tiempo a responder a la pregunta sobre la necesidad de estudiar teología pero quiero incidir en la idea de que la pregunta está mal planteada si el estudio de la teología nos acerca al amor de Dios más bien creo que el planteamiento es el contrario si el amor de Dios nos lleva a estudiar teología. Y cuando hablo de estudiar teología, no me refiero a que uno tenga necesariamente que matricularse en el centro de estudios teológicos de su diócesis, sino que se trata sencillamente de querer conocer. Y para conocer, el modo que tenemos es experimentar. Y hay cosas que, además de la experiencia, la experiencia de Dios, de oración, de práctica de la caridad, notar cómo los sacramentos, mejoran nuestra vida espiritual e incluso física, como estamos viendo en estos programas dedicados a la unción de los enfermos y a la útil, necesaria petición de oración de sanación para quienes padecen enfermedad. No basta solo la experiencia propia, sino que también hay cosas que requieren un sosegado estudio una profundización en las verdades motivadas por el amor de Dios. Es decir, no se trata de que estudiar teología nos haga crecer en el amor a Dios, sino que el amor a Dios nos tiene que suscitar, cuando este es auténtico, cuando este amor es real, el deseo de conocer más a ...aquello que amamos, de conocerlo más y mejor, de saber cuáles son los fundamentos de lo que creemos... ...y en qué se sostiene el depósito, el contenido de nuestra fe, no sólo la fe que creemos ya hemos hablado del credo en el compendio del catecismo, sino también la fe que celebramos, estamos ahora hablando de los sacramentos, hemos hablado de la liturgia, y la fe que vivimos, que es la vida moral, de la que hablaremos en otro apartado más adelante del compendio del catecismo, y también lo que rezamos apartado, que también tiene su espacio en el compendio del catecismo y que ha llegado su momento Dedicaremos el tiempo necesario a hablar de ello. Por eso, la clave no es si estudiar nos acerca a Dios, que yo pienso que sí, sino sobre todo que el amor a Dios es lo que suscita en nosotros el deseo de conocerlo cada vez más. Conocerlo, como digo casi todos los días al inicio del programa, para poder vivirlo, para saber compartirlo y cuando toca, y toca muchas veces, poder defenderlo. No es que la teología nos haga crecer en el amor, sino que el amor nos hace desear un mayor conocimiento y el conocimiento se obtiene poniendo en juego todas nuestras facultades, las facultades afectivas, las facultades espirituales y por supuesto también las facultades intelectuales. Por eso es necesario estar bien formado y por eso este programa Pretendo, como tantos otros programas de Radio María, que sirvan para que el cristiano sepa dar razón de su esperanza a todo aquel que se la pide, tal y como dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3. Tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza. Y en un mundo como el nuestro es necesario que, además del testimonio de vida, este vaya acompañado por argumentos que den razón de la esperanza, que sepan dar respuesta a los interrogantes que muy a menudo se nos plantean. Por lo tanto, ¿la teología te hace amar más a Dios? Yo pienso que sí, pero el origen no es el estudio, sino que el origen es el amor, es la caridad, es el deseo de conocer a aquel a quien amamos lo que nos hace pretender, estudiar, conocer, profundizar en las verdades que queremos vivir. Pero ciertamente no basta el estudio. Lo principal es el amor y quien despierta en nosotros el amor a Dios es el propio amor de Dios que se manifiesta en nuestros corazones con la acción del Espíritu Santo a quien siempre antes de comenzar el programa invocamos porque sabemos que sin él no podríamos ni siquiera decir Jesús es Señor. Así que Vamos a invocar con un canto el don del Espíritu Santo. Hemos invocado al Espíritu Santo con este canto propio del tiempo litúrgico en el que estamos ahora, que lo he compartido con vosotros porque me lo envió un oyente con esta intención y por eso hemos escuchado esta bonita canción para invocar al Espíritu Santo y poder seguir hablando del sacramento de la unción de los enfermos. El programa anterior veíamos que este... Lo pueden administrar solamente los sacerdotes y hacíamos una reflexión sobre la enfermedad. Continuamos y lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1517 al 1519 y más resumido en el 1531. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 318 del compendio del Catecismo. Número 318. ¿Cómo se celebra este sacramento? La celebración del sacramento de la unción de los enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es posible por el obispo sobre la frente y las manos del enfermo, en el rito romano o también en otras partes del cuerpo en otros ritos, acompañada de la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento como ya he mencionado en más de una ocasión el sacramento de la unción de enfermos no es adecuado llamarla extrema unción porque no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir se considera un tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte bien sea porque se va a someter a una operación de cierto riesgo o cuando tiene una enfermedad grave o por la propia vejez. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de volver a caer enfermo o someterse a otra operación o tener una enfermedad grave diferente, puede recibir de nuevo el sacramento. Únicamente los sacerdotes, obispos y presbíteros pueden administrar la unción de enfermos. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. No tengáis miedo, no esperéis a que el enfermo haya perdido la conciencia la consciencia, o a dudar de si está fallecido o no en cuanto se vea que la enfermedad es grave, llamad al sacerdote para que pueda prepararse bien al momento del encuentro con el Señor y si es voluntad de Dios que recupere la salud, porque es importante que los sacramentos se reciban con buena disposición. Por eso es tarea de la Iglesia que los ministros y toda la comunidad acompañe a los enfermos con sus oraciones, con las atenciones fraternas y con los sacramentos. Igual que en los demás sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica y comunitaria y puede hacerse en familia, en la habitación del enfermo, o en el hospital, o también en la iglesia, para un enfermo o para un grupo de enfermos. Tendría sentido, y yo creo que es una práctica pastoral aconsejable para que la gente pierda miedo al sacramento, celebrar dentro de la Eucaristía el memorial de la Pascua del Señor, el memorial de la victoria de Jesús sobre el pecado y sus consecuencias, y sobre la muerte, el sacramento de la unción de enfermos. Y si se puede, debería ir precedido por el sacramento de la penitencia, y si es posible, y no se hace dentro de la celebración eucarística, que el enfermo que recibe la unción después pueda comulgar. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la eucaristía debería ser siempre el último sacramento de nuestra peregrinación terrena, el viático del que ya hablaremos para el paso a la vida eterna. Palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su Espíritu Santo. Por eso se lee en la unción de enfermos un pasaje. Normalmente suele recordarse el texto que ya hemos citado tantas veces del capítulo quinto de la carta de Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la comunidad para que oren por él y lo unjan con el aceite. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia les ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Ya hablaremos del viático en concreto porque la última de las preguntas dedicadas a la unción de los enfermos es sobre el viático, la pregunta 320. Hoy estamos con la 318. Así como los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, son los sacramentos de la iniciación cristiana, la penitencia y la unción constituyen, cuando la vida toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria o, por decirlo de alguna manera, los sacramentos que cierran la peregrinación terrena. Además, a esto habría que añadir el sacramento de la Eucaristía, como viático. Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y en las manos, en el rito romano o en otras partes del cuerpo, en otros ritos, acompañada la unción con la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la gracia de este sacramento. La Iglesia, por lo tanto, celebra este sacramento remontándose al amor que Jesús tiene por los enfermos y los que sufren cuando ponía las manos invocando una curación milagrosa. Una vez muerto y resucitado, Cristo invistió a sus discípulos con el mismo deber junto con el de la predicación. Leo Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 12. Y saliendo Predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es precisamente lo que hacemos con la unción de los enfermos. Un sacramento, una bendición especial dada a una persona gravemente enferma con óleo consagrado y oración. Vuelvo a citar la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Está enfermo alguno de vosotros que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La unción de los enfermos es una celebración comunitaria litúrgica. Puede tener lugar, como ya he dicho, en el hospital en la casa o en una iglesia, es preferible, si es posible, que esté precedida por el sacramento de la penitencia. Es, junto con este, con el sacramento de la penitencia, la unción de enfermos, uno de los sacramentos de curación, cuyo objeto es aliviar el sufrimiento físico y espiritual del creyente. Pero... No se trata de la extrema unción, no es para el momento de la muerte, sino que es un sacramento particular, un don del Espíritu Santo para los que sufren y puede administrarse varias veces durante la misma enfermedad. Si le das la unción a un enfermo y se recupera, aunque sea un poco, y luego vuelve a empeorar, se le puede dar la unción de nuevo. Ya en el Antiguo Testamento, la enfermedad podía resultar como un camino de penitencia y conversión vivida ante Dios. A Dios, uno se dirigía para invocar la curación y el alivio. La enfermedad se experimenta como algo que está relacionado con el pecado y el mal, y soportar el sufrimiento tiene una función redentora. En esta visión, la venida de Cristo que es misericordioso con los enfermos y que lleva el poder de curar, simboliza el hecho de que el reino de Dios está cerca. Jesús sana a los enfermos y libra a los pecadores de su carga. Pero no sólo eso, sino que muestra un amor aún mayor por estas personas más que por los demás, como si el sufrimiento y el pecado los hiciera aún más merecedores de atención y y de cuidado por parte del Señor. De hecho, él mismo dice que cuidar a los enfermos y aliviar su dolor es un deber específico de todo cristiano. Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me disteis posada, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me atendisteis en la cárcel y me visitasteis. Cuando hablamos de la unción de enfermos, tenemos que caer en cuenta de que la unción de los enfermos es sólo una de las unciones que caracterizan la vida del cristiano. Antes de la unción de enfermos, en el bautismo, recibimos el óleo de los catecúmenos cuando se traza la cruz en el pecho y se nos inviste con la fuerza de Cristo, infundiéndonos una vida nueva. También en la confirmación se nos unge con el crisma, fortaleciéndonos en nuestra vida cristiana. El crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, son consagrados cada año, el Jueves Santo, por el obispo de la diócesis y luego se va distribuyendo en las distintas parroquias. Habría que recordar la importancia que tiene el óleo en la vida cristiana. El óleo tiene una relación con el Espíritu Santo, por lo que en los sacramentos encontramos el óleo de los enfermos, el de los catecúmenos y el santo crisma, y todos ellos ligados al significado que la Sagrada Escritura da al óleo vinculado con el Espíritu Santo. Es uno de los símbolos del cristianismo que tiene mayor protagonismo a lo largo de la historia. El óleo es muy importante sobre todo en la en la Semana Santa. Es el Jueves Santo cuando se consagra el óleo, los distintos óleos, tanto el óleo de catecúmenos como el óleo de enfermos o como el Santo Crisma. Antiguamente el óleo había sido interpretado como luz y salvación por el brillo que deja impregnado a todo aquel que lo toca, de manera que pasaba a ser como una marca de distinción. En Israel, por ejemplo, utilizaban el óleo para designar cargos y funciones a personas. Más tarde, sin embargo, relacionaron el brillo del aceite con la obra de Dios, es decir, con la luz del Espíritu Santo. Una de las primeras referencias sobre esta simbología en la historia del cristianismo la encontramos en el Antiguo Testamento cuando Moisés ...obtiene los ingredientes para la unción santa... ...a partir de aceite y perfumes, como le dice Dios... ...este crea un óleo santo que consagrará todo lo que toque... ...así como a los profetas, a los cuales establecerán... ...de esta manera un vínculo con Dios. Dice el Éxodo, luego di a los israelitas... ...este es el aceite de la unción... De generación en generación será reservado para mi servicio. No lo aplicarás al cuerpo de nadie ni en él prepararéis ningún otro con esta misma composición. Es santo y debe tenerse por cosa sagrada. Éxodo capítulo 30. Además del poder para crear nuevos sacerdotes, más tarde la unción del aceite también se reservó a los reyes y así se explica en la Biblia, con el rey David, que obtiene la fuerza, la gloria del Espíritu Santo después de ser ungido con el aceite del cuerno de Samuel. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13... Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día el espíritu del Señor se apoderó de David. Este vínculo simbólico entre la unción y la acción de los reyes atrajo a muchos monarcas de la Edad Media, deslumbrados con la santidad que el aceite representaba, se ungían de arriba abajo para distinguirse y conectarse con Dios, de modo que pasaban, según ellos, a ser divinidades. Después de Moisés y de David, el Espíritu Santo unge a Jesucristo el Mesías, que precisamente la palabra Mesías significa ungido y en griego se dice Cristo, Cristo es el ungido, es el que es directamente crismado, el que recibe el Espíritu Santo, y por eso cada una de sus palabras a los discípulos y cada acción de curación de Cristo es la acción de Dios entre los hombres. Dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, Hablo de Jesús de Nazaret. Ya sabéis cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder y cómo pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. A partir de diferentes citas bíblicas, la unción del aceite va acogiendo diversas significaciones como abundancia, alegría, purificación, curación, salud, fuerza, etc. Hoy en día el cristianismo recoge esta simbología bíblica en la vida sacramental con los óleos santos en total son tres los aceites que se bendicen y se consagran en la misa crismal que cada jueves santo oficia el obispo de cada diócesis cada uno de estos aceites está destinado a un momento de la vida y tiene un significado concreto pero todos ellos relacionados con la Sagrada Escritura. En concreto, el óleo de los enfermos se bendice antes de la misa crismal y sirve para impartir el sacramento de la unción de los enfermos que no se debe llamar extrema unción. Este este aceite tiene la fuerza de sanar a aquel que está enfermo o dar afecto, fortaleza a quien está a punto de morir y se puede recibir más de una vez luego el óleo de catecúmenos que se bendice después de la eucaristía de la misa crismal y significa purificación y fortaleza por eso se impone antes del bautismo en la llamada oración de exorcismo que es la liberación del pecado y del demonio con este óleo santo se pronuncia el exorcismo porque se renuncia explícitamente al diablo a sus obras, a sus seducciones, de manera que el ungido que se prepara para entrar en Cristo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, pueda vencer en la lucha contra el mal. Y por último, el santo crisma que representa la gracia del Espíritu Santo. Este santo crisma es aceite pero mezclado con perfume porque quien lo recibe desprende el olor de Cristo y el crisma nos conduce dentro de su iglesia. El crisma, a diferencia del aceite de enfermos o el óleo de catecúmenos, no se bendice, sino que se consagra. Son los concelebrantes quienes son invitados por el obispo a imponer las manos sobre ese crisma para ser consagrado dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 2 porque nosotros somos el perfume que cristo ofrece a dios y que se extiende entre los que se salvan y entre los que se pierden para unos es olor de muerte que lleva a la muerte para los otros olor de vida que lleva a la vida y quién puede estar a la altura de una misión como esta volviendo al rito de la unción de los enfermos Después del acto penitencial se escucha un texto, normalmente bastante breve, de la palabra de Dios y se coge el óleo. Si el sacerdote no tuviera el óleo de enfermos bendecido en la misa crismal, puede utilizar aceite común, aceite común quiero decir aceite de oliva, que sea aceite de oliva, esa es la materia del sacramento, y puede bendecirla. Diría, en este caso, «Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo, Defensor, sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo», enriquece con tu bendición este óleo para que cuantos sean ungidos con él sientan en el cuerpo y en el alma tu divina protección y experimenten alivio de sus enfermedades y dolores que por tu acción señor este aceite sea para nosotros óleo santo en nombre de jesucristo nuestro señor el que vive y reina por los siglos de los siglos amén y después se unge las manos y la frente ...del enfermo... ...diciendo... ...por esta santa unción... ...y por su bondadosa misericordia... ...te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo... ...amén... ...para que libre de tus pecados... ...te conceda la salvación... ...y te conforte en la enfermedad... ...amén... ...y antes de la bendición... ...se hace la oración... ...te rogamos Redentor nuestro... ...que por la gracia del Espíritu Santo... ...cures el dolor de este enfermo... ...sanes sus heridas... Perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y corporal, para que restablecido por tu misericordia se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Luego se reza el Padre Nuestro y será la bendición. He querido leer la fórmula del rito de la unción de los enfermos, primero porque es cortita se puede hacer en el espacio del programa y luego para destacar que tanto en la oración de bendición del aceite en caso de que no se tenga el óleo bendecido en la misa crismal como la oración conclusiva ambas oraciones lo que hacen es pedir de dios la salud del enfermo ciertamente el perdón de sus pecados pero también el dice ahuyento para que ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma. Subrayo esto, porque el sacramento de la unción de los enfermos no es para matar a nadie, sino para pedir la salud física y la espiritual. Y si es voluntad de Dios que el enfermo sane, y si la voluntad de Dios es que termine el ciclo de su vida por este mundo, que lo haga adecuadamente preparado. Me gustaría muchísimo... Ojalá que reciba mensajes en ese sentido que después de estos programas dedicados a la unción de enfermos dejemos de tenerle miedo a este sacramento y acudamos a él como remedio de nuestros males físicos y remedio de nuestras dolencias espirituales para que el sacramento sea realmente lo que es un signo sensible de la gracia invisible que dios da en cada sacramento y en concreto en este con las cualidades que le son propias vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos con nuestro programa de El Compendio del Catecismo, hablando del sacramento de la unción de los enfermos.
2: Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí un gemel un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu alta. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí señor. Y que tu unción me pueda transformar.
3: haciendo en mí júrgeme oh, Señor úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí
2: mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un
3: toque tuyo y que tu unción y que tu unción me pueda dar. Siendo el mío, oh, oh, oh. úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que está. estás haciendo en mí, uh, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, cada día quiero ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, En mí
2: sí señor.
1: le pedimos al señor que nos unja en este programa de el compendio del catecismo en el que estamos tratando la pregunta 318 cómo se celebra este sacramento el sacramento de la unción de los enfermos este programa que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las islas canarias el compendio del catecismo trata de darnos a conocer aquello que creemos y aquello que celebramos y como lo que celebramos es el poder de dios que sana el cuerpo y el alma. Tenemos este sacramento de la unción de los enfermos que implica no solamente el acto mismo de dar el sacramento a una persona que está en peligro de perder la vida por enfermedad o por edad, sino que todo esto va envuelto en una pastoral del enfermo, en un acompañamiento de aquellos que sufren la enfermedad. En la actualidad vemos que la sociedad trata de dar la espalda a estas realidades de la enfermedad y de la muerte y cae inmersa en un narcisismo de tinte pragmático, utilitarista, materialista y salpicada de un relativismo que a veces atribuye al ser humano una inutilidad cuando este no es práctico, cuando este no es, digamos, productivo de tal manera que lo trascendente queda dejado de lado. Una sociedad que no tiene un referente moral, donde el valor de la persona humana queda reducido únicamente a aquello que pueda hacer. Y con este modo de pensar... Las relaciones humanas son muy frágiles y esta realidad se puede reflejar también dentro de la propia iglesia donde muchos cristianos tienen la misma postura que quienes no son cristianos marginando a aquellos que son más débiles o improductivos sin tener en cuenta que para Dios lo débil, el que sufre, el que llora, es bienaventurado. Y esto es una constante histórica que la humanidad ha experimentado a lo largo de todas sus edades. Ya Platón llevaba a cabo una depuración social, eliminando al más débil. Y esta postura fue repitiéndose también en los siglos posteriores con los espartanos, donde quien era débil era directamente desechado y ha desembocado todo esto, aunque parezca antiguo, en ideologías donde el individuo concreto ya no cuenta es decir que solamente vales en cuanto que produces y esto ha llegado hasta extremos tan trágicos tan horrorosos tan vergonzosos y por los que tenemos que rezar tanto como el desprecio de la dignidad del anciano enfermo véanse las leyes de la eutanasia o del niño que todavía no produce. Véase las trágicas leyes que favorecen el aborto. Por eso, la Iglesia debe sentirse provocada e interpelada por estos fenómenos marcados por la injusticia y el olvido humano, que reclama imperiosamente una urgente respuesta, dando a la práctica sacramental el valor de ensalzadora de la dignidad humana y en concreto la unción de los enfermos es una ocasión para mostrar cómo la iglesia valora, aprecia, ama, acompaña y consuela al hermano que está sufriendo. La acción pastoral que acompaña a la unción de los enfermos tiene como finalidad que los enfermos puedan vivir evangélicamente su situación en la que se encuentran y que la comunidad, la iglesia, la parroquia, demuestre en la práctica su solidaridad para con sus miembros sufrientes. Teológicamente, en el contexto actual, la pastoral exige que la enfermedad sea reconocida como constituyente, como algo inherente a la vida humana y que en algún momento de la vida, todos estamos llamados a experimentar. La enfermedad no es una cosa accidental o esporádica en la vida humana. Tampoco es un casual fenómeno individual, sino que siguiendo lo que la enfermedad es, encontramos que es algo profundamente existencial y que abarca a todos la enfermedad y el dolor se presentan como parte de la existencia porque confrontan al hombre con su propia fragilidad y limitación y hacen que incluso se plantee la vida como un interrogatorio, haciéndonos reconocer nuestra contingencia. Por ello, nosotros, la Iglesia, debe saber cómo, con quién, cuándo y dónde cumplir el mandato divino de nuestro Señor Jesús. Conseguir hablar de la enfermedad con serenidad. Asumir juntos, enfermos, amigos y familiares, todo lo que atañe la prueba de la enfermedad y sus consecuencias. Descubrir la nueva libertad que pueden vivir, en especial el perdón y la reconciliación, y abordar con la mayor paz posible todos los proyectos que, en una existencia, escapan a causa de la muerte. Estos son los desafíos y las tareas que, como comunidad cristiana, como seguidores de Jesucristo, debemos realizar para que la práctica sacramental sea profundamente renovada. No se trata de simplemente a última hora llamar al sacerdote para que le dé al enfermo la unción de los enfermos, sino acompañar, y la administración del sacramento tiene que ser el culmen de ese acompañamiento. Lo importante no es dar respuestas globales, abstractas, metafísicas, ni siquiera religiosas a la enfermedad, porque este tipo de respuestas no satisfacen nunca completamente la necesidad de una respuesta racional y tranquilizadora. Nuestra misión no es mostrar con una seguridad docta a los cristianos lo que es ideológicamente la enfermedad, sino hacerles ver en concreto, en su vida particular, que la fe, la caridad y la esperanza han de ser vividas en el seno de las dificultades suscitadas por la propia enfermedad o por cualquier otro sufrimiento. En este mundo secularizado, la enfermedad puede ser motivo y momento oportuno de una nueva relación con Dios. El hombre enfermo puede llegar a tener una experiencia nueva e irrepetible de Dios por su cercanía e incondicionalidad. Esto lo lleva a comprender que sólo Dios es el absoluto y que el hombre y todo lo humano es relativo y de ahí que se siente ayudado a recomponer su escala de valores el dinero, el éxito, la salud del cuerpo, el poder que la cultura deonista sobresalta y que la enfermedad va desplazando para que Dios venga a ocupar el puesto que hace tiempo se le había renegado. Sería un reduccionismo pensar que los sujetos de esta misión, que los encargados de acompañar a los enfermos, son únicamente los sacerdotes. La iglesia entera es responsable de esta misión y todos los miembros de la iglesia tenemos la tarea de prolongar el ministerio de cristo ciertamente por razón de su ministerio los obispos y los presbíteros deben manifestar su preferencia por los enfermos sin embargo la obligación de atenderlos compete a todos y cada uno de los miembros de la iglesia de una forma específica esta obligación recae sobre los familiares del enfermo, sus amigos y aquellos que tienen el encargo de su cuidado, como son los médicos, los enfermeros, etcétera. En este sentido, todos los bautizados tenemos que formar parte activa de la acción de la Iglesia y sentirnos responsables de su acción pastoral. Todos estamos llamados, aunque no del mismo modo, al servicio de la Iglesia al servicio de la palabra y de la fe, y a la realización de los sacramentos y de la liturgia, así como del servicio de la caridad. Cada uno, según el carisma que le es propio, pero todos al mismo servicio de la evangelización. El cuidado de los enfermos está en el corazón del Evangelio. Leo Evangelio de San Mateo capítulo cuatro versículo a partir del 23. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama llegó a toda Siria. Y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y en el capítulo 10 del mismo Evangelio de San Mateo, leemos desde el versículo 7, y proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis y en el capítulo once sigo con san mateo en el versículo cuatro dice jesús respondió a los discípulos de juan id y contad a juan lo que oís y veis los ciegos ven y los cojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva el evangelio relata cómo la presencia del reino de Dios, el Mesías entre nosotros, se expresa con la atención a los enfermos. Si la iglesia no se ocupase de los enfermos, no sería la iglesia de Jesús porque le faltaría una de sus notas esenciales. Todos los miembros de la iglesia participan de esta misión si bien cada uno ha de realizarla en función del carisma recibido y del ministerio que la Iglesia le ha encomendado, pero siempre en corresponsabilidad con todos los demás para hacer transparente el verdadero ser de la Iglesia. El sacramento de la unción de los enfermos cobra una especial significación en las actividades de cada parroquia. La parroquia es la porción concreta que el Señor ha asignado en la misión de la Iglesia al párroco es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular cuya cura pastoral está bajo la autoridad del obispo y se encomienda a un párroco como su pastor propio. Pero toda la comunidad, toda la parroquia está o debería estar implicada en la tarea de la evangelización. El Evangelio nos narra el caso de un enfermo que está junto a la piscina de Siloé y Jesús llega y aquel individuo le dice, no tengo quien me empuje cuando se mueven estas aguas. Este hombre, rodeado de tanta gente, sin tener a nadie que lo lleve al agua, representa la soledad del enfermo que empieza a dudar de todo y de todos, que tiene desconfianza de sí mismo y de los demás y necesita que alguien le empuje. En esos momentos tan críticos de su vida, hace falta alguien que le lleve hacia las aguas del sacramento de la unción de los enfermos. Decía Santiago, lo hemos citado muchas veces, si está enfermo alguno de vosotros, que llame a los presbíteros para que lo unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y esto que dice Santiago, en el capítulo 5 de su carta, es una orden terminante, Aquí no valen sentimentalismos o prejuicios. No se puede fallar al enfermo en esos momentos. Cuando una parroquia tiene a sus miembros evangelizados y mentalizados de una manera concreta y obedecen a las circunstancias de su propio tiempo, de su propia cultura, de la propia sociedad en la que está inserta, en la medida de lo posible, habrá una auténtica preocupación y atención a los enfermos como un momento central en la pastoral de cada parroquia. Hay mucha gente que quiere colaborar con la parroquia, pero no se siente preparada para dar catequesis y a lo mejor no canta bien, no puede ser del coro y está demasiado mayor como para limpiar la iglesia o no tiene conocimientos para administrar la economía. Pues no pasa nada. Todos, incluso los enfermos, los ancianos, más me atrevería a decir, que ellos son los mejor preparados, pueden visitar a quien está impedido en su casa y empujar, en el buen sentido, en el sentido del relato del Evangelio, hacia la piscina del sacramento de la unción de los enfermos para sanar, por lo menos, si no su cuerpo, al menos su espíritu. Por eso, en la predicación, en las celebraciones y en los planes pastorales deben procurarse miembros responsables que asuman la tarea pastoral de los enfermos como auténticos animadores de esta tarea. Es importante que haya grupos de cristianos comprometidos que sepan, que conozcan quién está enfermo, que tengan familiaridad con los allegados para visitar la casa y poder invitar al enfermo a que se acerque al sacramento de la unción, al sacramento de la penitencia o al viático, a la eucaristía. A veces los sacerdotes estamos tan liados que no podemos llegar a todo, no conocemos a lo mejor a la gente, si llevamos poco tiempo en el pueblo, no sabemos cómo vamos a ser recibidos, ni si nuestra visita es deseada o no. Pero cuando es un miembro de la comunidad, que probablemente convive desde hace años en el mismo barrio o en el mismo portal que el enfermo, es muy fácil para él acceder a ese hogar y ofrecer los servicios espirituales de la parroquia. Por lo tanto, la atención a los enfermos no es algo que debamos tener como un anexo en la vida pastoral de la iglesia, sino que debe formar parte de nuestra acción concreta. Por eso os animo queridos amigos, queridos oyentes, que si no sabéis qué voluntariado hacer, pidáis al párroco, si no lo hay, formar un grupo de visitadores de enfermos y si lo hay, uníos a él, con cercanía, con cariño, con comprensión, no hace falta saber teología, ni hablar constantemente de la enfermedad, pero sí mostrar esa cercanía, la misma que Cristo tuvo siempre con los enfermos y favorecer en la medida de lo posible, el acceso del enfermo a los sacramentos de manera particular, ya que estamos hablando de él, al sacramento de la unción, pero también que pueda recibir la comunión en su casa o que pueda confesarse. Me gustaría mucho conocer el testimonio de los enfermos que escucháis Radio María y cómo ésta os acompaña. Y también saber si en vuestras parroquias formáis parte de algún grupo de visitador de enfermos o a lo mejor no podéis hacerlo porque estáis cuidando al de vuestra casa. Todo esto me gustaría poder compartirlo porque es fácil hablar de la enfermedad cuando se está sano, pero creo que sería mucho más edificante escuchar el testimonio de quien tiene que aferrarse a la fe y a la esperanza para vivir la caridad en medio de su enfermedad. Por eso, si queréis compartir vuestro testimonio, también, por supuesto, si queréis hacer alguna pregunta, cualquier cosa que queráis enviar, podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba compendio arroba o a través del número de teléfono solo para whatsapp de whatsapp Solo WhatsApp. 668-594-383. 668, -594 -383, 668 -594 -383. Sabéis que por WhatsApp podéis enviar los mensajes escritos o si lo preferís podéis dejar un mensaje de audio. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.